0: Olá, pode entrar. A Wagner Wacha aqui apresentando o podcast Canal Tech de hoje. E o nosso programa vai falar sobre um tema do final de semana. A Rockstar, a empresa que desenvolve o jogo Grand Theft Auto, também conhecido como GTA, sofreu um ataque cibercriminoso. O resultado foi o vazamento de vídeos e fotos, aproximadamente 90 conteúdos de versões não finalizadas ainda de GTA VI. A questão divide opiniões dos amantes dos jogos. É alguma vantagem ter acesso a um jogo pelo qual se está esperando, mesmo que os conteúdos vazados não sejam ainda a versão final? Além disso, justifica uma invasão criminosa só para expor um jogo sobre o qual se busca tanto? Bom, é sobre isso que a gente vai discutir no primeiro tema do programa de hoje. Já no segundo bloco, o assunto é o movimento de uma das maiores vendedoras de hardware do mundo. A marca EVGA, forte no setor de vendas de placas de vídeo, rompeu a sua parceria com a NVIDIA e abandonou o mercado de GPUs. O que será que aconteceu, a gente comenta no programa de hoje. E no último bloco desse programa, o governo indiano passou por uma situação curiosa. O Banco Central de lá pediu à empresa Mãe do Google a Alphabet, que ajude a conter a difusão de aplicativos ilegais de empréstimo no país. É isso no programa de hoje, começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. Eu costumo dizer por aqui que de terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido, só que isso vai mudar. A partir dessa semana, para quem já viu o teaser que a gente soltou nesse domingo, a gente tem podcast Todos os dias da semana para o amante aí dos podcasts do Canaltech. Então vamos lá, agora vai ficar assim. De segunda-feira a gente tem o nosso Porta 101, que é o nosso podcast semanal de um tema só. De terça a sábado, aqui o nosso podcast Canaltech. E já no feed, nesse mesmo feed que você está vendo aqui agora, acompanhando, a gente tem o Vale Play com um tema sobre o universo da cultura pop. Vai ser cinema, games, filmes, quadrinhos, enfim. A gente vai falar sobre isso no programa desse domingo, então... Já vou lembrar você que você pode participar desse programa deixando aqui a sua indicação de tema pra gente. O que você gostaria de ouvir aqui no nosso Vale o Play? Manda pra gente em podcast@canaltech.com.br E já aprovei então? Segue a gente aqui no seu agregador pra receber sempre os episódios novos. E já que você tá aqui, deixa aquela avaliação pra gente por lá que isso ajuda a gente pra caramba, beleza? Sem mais, depois dos nossos avisos, vamos para o nosso primeiro tema do dia. O podcast Tech de hoje começa com um assunto sobre games e segurança. A Rockstar Games, desenvolvedora da série Grand Theft Auto, confirmou ontem que um ataque cibercriminoso foi responsável pelo vazamento das primeiras imagens de GTA VI. O jogo ainda está em desenvolvimento, mas cerca de 90 cenas não finalizadas foram divulgadas revelando personagens, cenários e um pouco da jogabilidade do título. Os conteúdos começaram a circular no final de semana. O material foi publicado por um usuário no site GTA Forums, cujo nome é TippleTuber Hacker. Esse seria o mesmo hacker por trás dos vazamentos da Uber, que a gente citou aqui, inclusive na última sexta-feira. Ele ameaçava a vazar mais materiais do game durante a semana, incluindo códigos-fontes de GTA V e GTA VI. A maioria dos trechos foram capturados durante testes. A movimentação de personagens é truncados, gráficos são inacabados e até algumas linhas de códigos aparecem subitamente na tela. Alguns poucos personagens não jogáveis já contam com falas dubladas em inglês. As imagens estão sendo compartilhadas por diversos usuários nas redes sociais. A Take-Two Interactive, a empresa que controla a Rockstar Games, já começou a desativar seus conteúdos sob a ligação de que eles estariam infringindo direitos autorais. O jornalista da Bloomberg, Jason Schreier, confirmou a veracidade dos conteúdos. Segundo fontes do estúdio, o conteúdo abre aspas está em fase inicial e inacabada. Fecha aspas. Na opinião do jornalista, esse é um dos maiores vazamentos da história dos videogames e um pesadelo para Rockstar Games. Bom, o que a companhia tem a dizer sobre isso? Ontem mesmo, ela se pronunciou sobre o assunto, confirmando sim que as imagens são reais. Na publicação oficial feita nas redes sociais, a produtora se diz extremamente desapontada que o jogo tenha sido exibido ao público dessa maneira. De acordo com ela, os trabalhos de GTA 6 seguem como planejado, de forma a exceder as expectativas dos fãs, enquanto a devida apresentação oficial do game também será feita dentro do cronograma oficial. A empresa disse o seguinte em comunicado, abre aspas, Recentemente, sofremos uma invasão de rede em que um terceiro não autorizado acessou e baixou ilegalmente informações confidenciais de nosso sistema, incluindo imagens do desenvolvimento inicial para o próximo Grand Theft Auto. Agora, não planejamos nenhuma interrupção nos nossos serviços de jogos online, nem qualquer efeito de longo prazo no desenvolvimento dos nossos projetos que estão em andamento. Estamos extremamente desapontados por ter quaisquer detalhes dos nossos próximos jogos compartilhados com todos vocês dessa forma. Nosso trabalho no próximo jogo de Grand Theft Auto vai continuar conforme o planejado e continuamos comprometidos, como sempre, em entregar uma experiência para vocês, nossos jogadores, que realmente excede suas expectativas. Nós atualizamos vocês novamente em breve e, é claro, vamos apresentá-los ao novo jogo quando ele estiver pronto. Queremos agradecer a todos pelo carinho nesta situação. Fecha aspas. Você pode ter reparado aqui nessa notícia que eu não dei muitos detalhes sobre os conteúdos vazados. Não falei sobre o que se trata, nem falei se está bom ou ruim, enfim... A gente não vai falar sobre isso por aqui. O material foi adquirido de forma criminosa e é uma demonstração ruim do que pode se esperar do jogo. Está inacabado, não, não era como a empresa gostaria que esse conteúdo fosse apresentado ao público. Ou seja, não é benéfico para ninguém. Aliás, várias personalidades da indústria de games, incluindo diretores, produtores e desenvolvedores, publicaram mensagem nas redes sociais se solidarizando com os desenvolvedores da Rockstar. Um deles foi Neil Druckmann, co-presidente da Naughty Dog, o estúdio criador de The Last of Us, Uncharted e outros títulos. Em 2020, The Last of Us Part 2 também teve conteúdo vazado na internet meses antes do lançamento. Aliás, naquela época, cenas incluíam spoilers do início do jogo, cruciais para o desenrolar da trama. Ele disse o seguinte, abre aspas, Para os meus colegas desenvolvedores afetados pelo último vazamento, saibam que, embora pareça esmagador agora vai passar. Um dia estaremos jogando seu jogo, apreciando seu ofício, e os vazamentos serão relegados a uma nota de rodapé em uma página da Wikipédia. Continuem se esforçando, continuem fazendo arte. Fecha aspas. Apesar dos vazamentos, a Rockstar ainda não se pronunciou sobre GTA 6. O jogo, apesar de já ser conhecido, segue sem previsão de lançamento. Segundo bloco agora, o nosso assunto é o mercado de hardware. Às vésperas do anúncio da GeForce RTX 4000, a EVGA anunciou que vai encerrar a parceria de décadas que possui com a NVIDIA e vai abandonar por completo o segmento de placas de vídeo. A declaração foi feita no fórum oficial da marca e posteriormente detalhada em uma entrevista ao canal Gamers Nexus. Durante a entrevista o CEO da EVGA, o Andrew Han, quis deixar claro o posicionamento da marca antes da apresentação da Nvidia, marcada para hoje. A gigante vai apresentar suas novas linhas de placa de vídeo RTX 4000 em evento com transmissão online na tarde desta terça-feira. Na entrevista, o Han disse o seguinte, abre aspas: "Nós não estaremos na apresentação de Jensen, que é o CEO da Nvidia. Então eu não quero que as pessoas especulem o que está acontecendo." A EVGA decidiu não seguir para a próxima geração." A pergunta é agora, o que levou a EVGA a fazer isso? Bom, o executivo explica que o principal motivo é a relação complicada que a NVIDIA mantém com as fabricantes parceiras, também conhecidas como AIBs. A sigla é relativa ao termo em inglês, Add-in Boards. As AIBs são as marcas que pegam a tecnologia da NVIDIA e criam suas próprias versões de placas de vídeo. A EVGA, em especial, é uma das fabricantes mais fortes nesse setor. O Hana ainda aponta que a NVIDIA não divulga preços com antecedência para seus parceiros, nem mesmo para as AIBs, ou seja, elas ficam sabendo de valores sugeridos também junto com o público durante as apresentações oficiais. Além disso, a EVGA argumenta que a NVIDIA estabelece fortes exigências em relação às AIBs, não considerando o trabalho dessas companhias como algo muito relevante. Comentando o caso, o editor-chefe do Gamers Nexus, o Steve Burke, revelou ouvir reclamações semelhantes de outras AIBs e destaca como as outras marcas conseguem se manter no jogo, mesmo com a cobrança excessiva da NVIDIA. Quanto à possibilidade da EVGA se estabelecer com novas parcerias com nomes como AMD ou mesmo a Intel, o CEO apresentou resistência, curiosamente afirmando que, abre aspas, estariam traindo a NVIDIA fecha aspas, caso estabelecesse em acordo com outras marcas. Apesar disso, o Han garante que não pretende retornar com o contrato com a gigante no futuro, ao menos não enquanto ele estiver no cargo. Inaugurada em 1999, a EVGA foi uma das primeiras AIBs da NVIDIA e atida é no momento como a principal parceira do time verde no ocidente. Ela é responsável por alguma das placas de vídeo mais premium da família GeForce. A EVGA disse que não pretende cortar custos nem pessoal. Pelo contrário, o Ram prometeu realocar pessoas e investir em outras áreas. Só que, segundo o Gamer Nexus, 80% da receita da empresa é proveniente das GPUs, enquanto 18% vem de placas-mãe e 2% de outros produtos. Além disso, o executivo também disse que a marca não pretende entrar em novas áreas. Assim, a EVGA deve se tornar uma especialista em placas-mãe. Como apontado pelo jornalista do Gamer Nexus, o Steve Burke. A conta não fecha e o futuro da IVGA ainda é incerto. Vale lembrar então, a NVIDIA mantém sua transmissão para a tarde de hoje. Ela deve apresentar a sua nova linha de placas de vídeo da série RTX 4000. O último assunto principal de hoje é uma questão internacional. O governo indiano procurou a Alphabet, empresa mãe do Google, para pedir que a gigante seja mais rigorosa em conter o uso de aplicativos ilegais de empréstimos digitais na Índia. A informação veio da agência de notícias Reuters, a qual disse ter falado com pessoas próximas às negociações. Segundo a agência, a Alphabet teria sido convocada para reuniões com o governo e executivos ligados ao Banco Central Indiano nos últimos meses. As entidades esperem que o Google passe a introduzir verificações mais rígidas para eliminar aplicativos de empréstimos de sua loja. Em setembro de 2021, o Google chegou a mudar suas políticas para desenvolvedores da Play Store com requisitos específicos a aplicativos de serviços financeiros, passando, portanto, a ser mais rigorosos com esse tipo de programa. Com isso, segundo a companhia, o Google eliminou mais de 2 mil aplicativos na Índia por abre aspas, Violação de requisitos da política da Play Store. Fecha aspas. A questão é que a Índia vive um dos cenários mais proeminentes para o setor de bancarização. Em 2015, o país era um dos primeiros na lista dos gigantes com população fora do sistema bancário. Em cinco meses, mais de 100 bilhões de adultos abriram uma conta em processos de bancos digitais. A nova prática, então fez surgir fintechs e plataformas de olho nesse novo pequeno cliente. Embora grande parte da população seja servida por companhias com trabalho sério e boa oferta de crédito, as plataformas de downloads também foram inundadas de serviços de empréstimos legais. A Reuters, o Google disse que vai continuar derrubando esses aplicativos que firam as suas políticas sobre o tema, mas não confirmou reuniões com o governo local. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Anatel liberou a rede 5G em mais sete capitais brasileiras. São elas Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luís e Teresina. O contrato cita que as operadoras Claro, Tim e Vivo têm até o dia 27 de novembro para instalar o um número mínimo de estações nessa cidade. A conta é a seguinte, 8 em Aracaju, 5 em Boa Vista, 11 em Campo Grande, 8 em Cuiabá, 13 em Maceió, 14 em São Luís e 11 em Teresina. No início desse mês, a rede 5G pura foi liberada também nas capitais nordestinas Fortaleza, Natal e Recife. Até o momento, as cinco capitais que ainda não tiveram a internet da quinta geração habilitada estão localizadas na região norte do país: Belém, no Pará, Macapá, no Amapá, Manaus, no Amazonas, Porto Velho, em Roraima e Rio Branco, no Acre. O conselho diretor da Anatel decidiu que as tecnologias precisam ser liberadas em todas as capitais até o dia 28 de outubro desse ano. Depois de já ter apresentado o Galaxy A04 e o Galaxy A04s, agora os olhos se voltam para o esperado Galaxy A04 Core. Esse é o celular mais básico da nova geração, que foi visto em certificações nas quais teve alguns detalhes revelados. O novo celular de entrada da Samsung foi visto em certificações no FCC e Wi-Fi Alliance. Entre os detalhes apresentados está a sua capacidade de bateria. O certificado do FCC indicou que o novo smartphone deve ter uma célula de 5.000 mAh embarcada. Além disso, deve suportar dois chips SIM, Bluetooth e Wi-Fi de 2,4 GHz. Os documentos também apontam que o modelo deve chegar com Android 12 de fábrica. Apesar disso, até o momento ainda não existe uma data prevista para a apresentação desse novo smartphone. O Nintendo Switch OLED será vendido oficialmente no Brasil. A Nintendo confirmou que ele vai chegar ao mercado a partir do dia 26 de setembro. O preço sugerido será de R$ 2.699. O Nintendo Switch tradicional sai por cerca de R$ 2.000. A informação foi confirmada pela própria Nintendo na manhã desta segunda-feira. A versão OLED do console foi lançada mundialmente em outubro de 2021, ou seja, chega ao nosso país quase um ano depois. Antes, os brasileiros só podiam comprá-lo importando de outro país ou através de mercado cinza, geralmente por preços bastante elevados. Se você costuma jogar no modo portátil, o Nintendo Switch OLED pode ser uma excelente opção de compra. Porém, caso você apenas jogue com o um console conectado à TV, talvez o OLED não faça diferença no seu dia a dia. O Twitter informou que 85% dos usuários entram na plataforma somente para se informar. Na prática, essas pessoas abrem o site ou aplicativo no mínimo uma vez por dia para saber quais as notícias do momento. A empresa revelou também que 83% dos usuários compartilham publicações relacionadas a notícias. Isso mostra um viés bem específico da rede para um nicho noticioso, com atualizações praticamente em tempo real, diferente das suas rivais Instagram e TikTok. Uma das razões pelas quais o Twitter segue vivo até hoje é o viés imediatista da plataforma. As pessoas costumam se reunir para comentar sobre fatos diversos ao redor do mundo, como eventos esportivos, shows, programas de TV e outros. Isso acontece muito a partir dos posts criados pela imprensa, jornalistas independentes e influenciadores digitais. Então a gente lembra vocês aqui, o Canaltech também se inclui nessa lista, tá? Basta você procurar por canaltech lá na plataforma que você sempre tem as últimas notícias sobre tecnologia no seu aparelho. O brasileiro fã de Valorant tem muitos motivos para comemorar durante essa semana. A Loud, um dos times mais proeminentes do momento, se tornou campeão mundial ao vencer a Optic Gaming por 3x1 e faturar o Champions em Istambul. A Loud garantiu a série por 3x1, se tornando a segunda campeã mundial de Valorant. O Eric Aspa Santo foi eleito o MVP, o melhor jogador da final, consagrando a campanha excelente dos brasileiros na competição. E como era de se esperar, a vitória brasileira rendeu bastante nas redes sociais durante o final de semana. Entre comemorações e brincadeiras, a comunidade de Valorant comentou sobre a vitória brasileira. A campeã mundial agora se prepara para o campeonato internacional da pré-temporada de Valorant, que vai acontecer em fevereiro de 2023 aqui no Brasil. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utilizar um. É sempre bom lembrar também que os dias da publicação do nosso programa são de terça agora a domingo, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Lembrando, nesse domingo a gente tem a estreia do Vale Play. Manda pra gente qual tema você gostaria de ver por lá que a gente vai deixar aquele comentário se a gente escolher o seu tema claro. Então manda pra gente podcast.canaltech.com br Eu prometo que leio todos, tá bom? Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. E o nosso programa também contou com reportagem de Giovanna Pinhatti, Gustavo de Liminácio, Felipe Goldenboy, Igor Pontes e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Amanhã a gente tem mais aqui no nosso podcast Canaltech. Até lá. Aquele abraço. Tchau, tchau.